Hi, mijn naam is Gerben van Driel. Leuk dat je luistert naar EO Weekly, de podcast waarin we doorpraten over het beste dan wel meest opmerkelijke nieuws van deze week van investmentofficer.nl. Met deze week onder andere de opmerkelijke verschillen in performance van toch vergelijkbare modelportefeuilles van de vijf grote banken en opmerkelijk transfernieuws. Maar eerst beginnen we met de vermogensbeheer rendementindex. Afgelopen week kwam Koen Laarhoven van Vermogensbeheer.nl weer met die Vermogensbeheer-rendement-index. Dit, dit keer over 2022. Koen, uh, je bent bij ons in de show. Fijn, dankjewel. Uh, ja, uh, defensieve portefeuilles deden het niet zo goed. Dat is op zich geen nieuws. Maar toch, zeg jij, daar moeten we het even over hebben. Vertel. Ja, ja ze deden het extreem slecht in 2022. Ehm uh, ja, ik denk dat we het er inderdaad over moeten hebben, omdat het opvallend afwijkt uh, van wat mensen uh, in dergelijke portefeuilles verwachten. Ja. Uh, je moet je voorstellen dat mensen die, die een defensieve beleggingsportefeuille uh, hebben, het verwachten uh, weinig risico. Dus geringe volatiliteit en een lage kans op een negatief rendement. Ja, en dat is vaak belangrijk bij dit soort mensen, omdat ze of een korte beleggingshorizon hebben, of gewoon een lage risicoperceptie, dat ze gewoon het risico niet willen lopen. Ja. Het was afgelopen jaar natuurlijk een, een slecht jaar, hè? want de rente steeg veel harder dan we allemaal hadden verwacht, waardoor die, ook die defensieve portefeuilles het slecht deden. Dan zou je zeggen, daar kan toch niemand wat aan doen. Maar ik proef een beetje uit het artikel dat jij zegt, nee, er zit iets mis. Dit moet niet kunnen. Daar moeten we wat mee. Nou ja, misschien moet je afvragen of we op de juiste manier naar risico kijken. En zeker de, de, de afgelopen jaren, uh, als we kijken naar de obligatiemarkten. Die markten zijn natuurlijk beïnvloed uh, door centrale banken met opkoopprogramma's. En, en, en op die manier is dus, dus de rente, dus de prijs, beïnvloed. Uh, en de vraag is of we op basis van het verleden hadden kunnen veronderstellen of het inderdaad weinig risico zou zijn, dit soort portefeuilles. We zien nu een jaar 2022 verder dat er portefeuilles zijn waar tot min 20% negatief rendement is geboekt. Nou, een consument zal, zal dat niet vergelijken met een laag risico en met een defensief karakter, dat soort negatieve rendementen. Dus, dus is het dan zo dat, dat we hebben zitten slapen als vermogensbeheerders, zeg maar? Nee, want je, je gaat er klassiek vanuit obligaties veilig, zo zal het altijd zijn. Dus we hebben, het, we hebben daar niet kritisch genoeg naar gekeken. Hadden we wel moeten doen gegeven de extreme renteomstandigheid? Is dat wat je zegt? Nou ja, misschien wel, want je kijkt altijd in de achteruitkijkspiegel van hoe het in het verleden het deed. Maar het grappige is dat wij natuurlijk de afgelopen jaren in de contacten die we ook hebben in de branche al signalen kregen dat sommige vermogensbeheerders uh, het rendement risicoverhaal van obligaties niet meer vonden kloppen. En om die reden bijvoorbeeld adviseerden om dat rentedeel dan maar liquide te zetten, maar niet meer in obligaties te stoppen. Dus, dus er waren wel al signalen in de branche. De hele wereld heeft gezien wat er gebeurd is en hoe centrale bankiers natuurlijk hebben ingegrepen en markten zijn gaan de zaakjes manipuleren. Uh, ja, dan had je kunnen afvragen, is dat nog steeds uh, passend bij, uh, bij de groep klanten die een defensief profiel uh, wil hebben? Of had dat op een andere manier afgedekt kunnen worden? Ja, ja dat is, je zegt, het had misschien uh, gepleit voor uh, een actieve ingreep daarin uh, als vermogensbeheerder. Ik praat er graag zo meteen even met jou over door, Koen, uh, uh, want daarover gesproken, triviant vraag voor de luisteraar, welke fondsen hebben het beter gedaan over 2022 comfort de vermogensbeheerrendementindex, de actief of passief beheerde fondsen. U hoort het straks als ik verder praat met Koen. 
Maar eerst gaan we naar het transfernieuws van deze week. Weer veel gebeurd. Meest in het oog springende vond de wijs die van Sander Steverink. Die is in januari begonnen bij Willis Towers Watson als senior investment consultant. Na zes jaar bij APG als head of treasuries en inflation linked bonds. Sander aan de lijn, welkom. Uh, ja, je bent een inflatie, of sorry, obligatieman. Is dan zo dat je na het afgelopen droevige obligatiejaar gedacht hebt van jongens, hier pijp aan Maarten, ik ga wat anders doen? Of hoe zit het? Nee, het afgelopen jaar was eigenlijk juist hartstikke spannend met heel veel rentebewegingen en inflatie, wat weer de kop op stak. Maar uh, na twintig jaar uh, obligatiebeleggen vond ik het eigenlijk wel leuk om een, om een stap te maken waar ik me meer kon, bezig kon houden met een nieuw pensioencontract. Ja. Want dat wordt een hele mooie uitdaging. Ja, want de, een, een nieuw pensioencontract, ik, ik heb in het artikel gelezen, hè, dat, dat vereist een andere manier van beleggen. Wat is dan het verschil? Ja, het beleggen wordt eigenlijk steeds belangrijker. Uh, in het verleden waren de verplichtingen van het pensioenfonds ja, de rode draad. Maar in de toekomst gaat het pensioenpotje van de deelnemer eigenlijk de doorslag geven. Mm-hmm. En daardoor gaat er meer naar beleggingen en meer naar rendement worden gekeken. Oké, okay, meer naar, ja, want voorheen, hè, pensioenfonds, uh, grote hoop. En uh, inderdaad, hebben we de dekking, is de dekkingsgraad voldoende? Maar jij zegt in het nieuwe systeem, individuele potjes, gaat er meer naar rendementen gekeken worden. Betekent dat dan ook dat er meer risico genomen gaat worden? Ja, zal zal het wel gebeuren. Maar uh, de, het risico wordt beter afgestemd op de deelnemer. Dus de jongere gaat meer risico nemen en de oudere gaat minder risico nemen. Okay. En daardoor krijgen we minder tussen de generaties. Ja, juist, juist, juist. Maar dat betekent dus wel dat het... Uh, hoe is het praktisch gezien dan voor een pensioenfonds? Gaat het ingewikkelder zijn, dat beleggen? Omdat je dus dat onderscheid moet maken tussen al die deelnemers. Uh, ja, het gaat wat complexer uh, worden. En, uh, maar de, de verandering, daar zit de grootste complexiteit in. Maar uiteindelijk denk ik, als het uh, allemaal uh, is neergedaald, dan is, wordt het steeds veel begrijpelijker voor mensen. Tot slot, uh, Sander, wat is voor jou persoonlijk nu in jouw rol de grootste uitdaging? Nou, de grootste uitdaging is om al die complexiteit van de pensioenregeling, van het beleggen, van het invaren, om dat allemaal ja, bij elkaar te raken en dat eenvoudig over de bühne te brengen. Juist, dat lijkt mij inderdaad een hele moeilijke klus. We wensen je daar heel veel succes mee, Sander. Dankjewel dat je even bij ons wilde zijn. Graag gedaan. Gaan we de grens over uh, op naar het meest opmerkelijk uit België en Luxemburg. Collega daar, Jurgen Vlijmans. Jurgen, uh, ja, wat sprong het meest in het oog deze week in België? Maar het meest opvallende of markante artikel was voor mij het, het feit dat uh, Belfius Investment Partners, dus de vermogensbeheerder van Belfius, de retailbank, opnieuw obligaties naar voren schuift als een bescherming, een buffer in een gediversifieerde portefeuille. Misschien even kaderen. Obligaties waren vorig jaar uit de gratie door rentestijgingen en economische malaise. Maar nu spelen die opnieuw een rol, omdat de interessantere rendementen te rapen zijn. Ja, en zijn er nog specifieke obligaties waar ze zich op richten dan? Waar zij het in zien? Wel, in, in de tweede helft van vorig jaar hebben zij opnieuw overheidsobligaties gekocht en, en bedrijfsobligaties. Ze zijn daar wel vrij um, specifiek of selectief in geweest. Ze hebben heel sterk ingezet op, op het verwachte rendement. En daardoor zijn ze eerder naar die kwalitatieve obligaties gaan kijken, typisch investment grade bedrijfsobligaties, eerder dan high yield obligaties die een hoger risico hebben natuurlijk. Samenvattend, afgelopen jaar was het natuurlijk geen obligatiejaar. Nee. Uh, dan zou je het bijna afzweren, maar ze zien daar dus nu weer kansen. Ja. Je hoeft niet meer per se in de high yield te zitten om rendement te halen. Je kunt nee. weer naar investment grade. Je, je kan naar investment grade gaan, dus de hogere rating echelons, maar zij raden bijvoorbeeld ook aan om in emerging market debt te gaan, dus groeimarktenobligaties, uitgedrukt in een harde munt, in US dollar, om net dat wisselkoersvaluta of risico niet te lopen. Dankjewel, Jurgen. Dag gedaan. 
Nou, door naar Luxemburg, naar onze collega Raymond Frenke. Raymond, uh, ja, daar komt een spannend stuk wetgeving aan. LTIF 2.0. Wat El- is het? LTIF 1.0, 2015 ingevoerd in Europa. Luxemburg, een van de landen waar ze veel uh, van dat soort producten hadden gehoopt te verkopen. Het zijn er helaas maar een stuk of tachtig geweest in heel Europa. De helft daarvan vanuit Luxemburg. Het zijn Europese lange termijn investeringsfondsen. Uh, in dit geval ook om private equity aan te bieden aan particuliere beleggers. Niet meer alleen maar aan institutionele, professionele beleggers. Dat was plan in 2015. Hè? We gaan dat LTIF invoeren en dan kunnen die particulieren ook in private equity. En dat, uh, nou, dan worden particulieren blij van bedrijven blij van. Het stimuleert de economische activiteit. Kennelijk heeft het toch niet goed genoeg gewerkt. Want er komt dus nu een 2.0. Wat is de belangrijkste wijziging dan? Of ontwikkeling? Het bleek heel erg lastig te zijn in de praktijk. Om particuliere beleggers hier enthousiast voor te maken. Je moest minimaal 10.000 euro investeren. Uh, de, de beperkingen die gesteld werden uh, vanuit de wet. Waren dusdanig dat alleen maar een, een soort start-up bedrijven geïnvesteerd kon worden. Niet in de midden- en kleinbedrijf. Die regels zijn nu wat aangepast. Uh, in plaats van een maximum market cap voor een in te investeren bedrijf van 500.000. Mag dat nu 1,5 miljard zijn. Al met al wordt het een stuk makkelijker om dit soort producten in de markt te zetten. En de, de, de limieten, de beperkingen voor particuliere beleggers om hier aan mee te doen, die zijn ook wat, wat losgelaten. Kijk, dus. Dat biedt ongetwijfeld allemaal nieuwe kansen. Vanaf wanneer gaat die nieuwe wetgeving in? Nou, als het Europees parlement in Straatsburg in februari dit goedkeurt, geef het nog een maand of negen, dan zou je mogen verwachten vanaf begin 2024 mogen dit soort producten onder een Europees paspoort worden aangeboden. Raymond, dankjewel. Gaan we door naar het best gelezen artikel van deze week van Lenneke Arts. Lenneke, je bent bij me, gelukkig. Ja, je bent in de modelportefeuille van de vijf grootbanken gedoken al sinds 2018. Ja. Maak je de vergelijking in de performance. Altijd een spannend moment natuurlijk. Waarom doe je het eigenlijk? Om te zien wie de beste is. Uh, nee, niet per se. Vooral om te kijken wat voor uh, accenten ze hebben gelegd. Welke tactische asset allocaties ze hebben gedaan. En wat dat uh, voor een invloed heeft gehad op hun uh, beleggingsresultaat. Ja, dat is, uh, weet je, het is een ongelooflijk uitgebreid artikel. Dus daarvoor verwijs ik u naar investmentofficer.nl. Maar wat is voor jou de highlight? De keuze om wel of niet in grondstoffen te beleggen uh, heeft wel heel erg geholpen of juist uh, afgestraft. Uh, ING heeft het hoogste relatieve rendement gehaald uh, dit jaar. En uh, bij hen heeft een positie in grondstof heel erg geholpen. Um, ook bij Van Lanschot Kempen die het goed heeft gedaan uh, heeft uh, grondstof geholpen. Uh, en het andere thema is denk ik wel waarde versus groei. Ja, precies. Nou, ja. Dat is natuurlijk zo. Het afgelopen jaar was het niet het jaar van de groeiaandelen. Ja. Uh, en wel het jaar van de grondstoffen. Dan is natuurlijk altijd de vraag... waarom kiezen die anderen dan niet voor grondstof bijvoorbeeld? <laughs> nou ja, vaak uh, vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Dan kunnen ze niet in uh, fossiele energie stappen... in mijnbouwbedrijven en in wapenfabrikanten. Uh, dus ja, dan ga je niet omdat grondstoffen het goed doen... Even uit je duurzame mandaat en hop in de fossiele energie. Je nee. mag er wel naar kijken. Je mag het niet kopen. Dat is wat dan het lot is van ja. degene met het duurzame mandaat. Ja, het is natuurlijk tegelijkertijd. Het gaat maar over afgelopen jaar. Ik neem aan dat de meeste mensen in zo'n fonds langer termijn beleggers zijn. En dat dat natuurlijk ook altijd de horizon is waar men naar verwijst. Ja, denk je dat, weet je, hoe kijken banken hiernaar? Kijken ze ook zelf naar dit soort lijstjes en passen ze op basis hiervan misschien toch hun beleggingsbeleid aan? Wat denk jij? Uh, 
Nou, beleid aanpassen gaan ze niet snel doen. Nee, maar ze kijken zeker naar dit soort lijstjes. Uh, ze vinden het allemaal heel interessant om te kijken wat de andere banken doen en uh, wat hen dat heeft opgeleverd. Um, en waar klanten toch gewoon kijken naar wat heb ik gewoon aan het eind van het jaar, uh, wat is mijn rendement geweest? Um, kijken banken en, en andere partijen in de sector wel naar wat, uh, wat hebben partijen gedaan ten opzichte van de benchmark? Ja, het zijn natuurlijk modelportefeuilles. En dan zou je zeggen, die kun je er mooi naast elkaar leggen. Tegelijkertijd leer ik van jou nu de ene modelportefeuille is de andere niet. Want de ene heeft wel een duurzaam mandaat en de andere niet. Dus in die zin is de vergelijking gaat een beetje mank. Tegelijkertijd, jij doet het al een aantal jaar. Zie je over de lange termijn een trend? Zie je toch stevast een bepaalde bank misschien toch bovenaan het lijstje verschijnen? Of is het stuivertje wisselen? Het is niet stevast dezelfde. Um, er, is, er is wel een trend te zien, denk ik. Ja. Okay. Maar daarvoor uh, verwijs ik iedereen ook naar de site. En daar kun je alle oude vergelijkingen ook lezen. En daarmee ook alle oude grafieken, uh, cijfers, rendementen. Ja. Waarvan akte. Lenneke, dankjewel. Ja, graag gedaan. Dan tot slot nog even terug naar Koen Laarhoven van Vermogensbeheerder.nl over de Vermogensbeheer Rendement Index 2022. Koen, eerder bespraken we dat defensieve portefeuilles het heel slecht gedaan hadden. Waarvan jij zei van joh, daar had je als vermogensbeheerder misschien actiever moeten ingrijpen. Tegelijkertijd blijkt ook uit jouw index dat als je de actieve met de passief beheerde fondsen vergelijkt. Welke hebben het beter gedaan over 2022? Tromgeroffel, de passief beheerde fondsen. Ja, als je, het allemaal, als je het allemaal op een hoop gooit en je middelt het, dan zie je dus dat de, de vermogensbeheerders met een passieve indexstrategie het gemiddeld beter hebben gedaan. Mm-hmm. Uh, maar dat is natuurlijk met gemiddelde. Uh, het gemiddelde bestaat ook uit uiterste. Uh, de actieve vermogensbeheerders met een actieve strategie, daar zie je heel duidelijk uh, verschillende groepen. Okay. Daar zie je een groep die het uh, echt substantieel beter heeft gedaan dan onze index. Die dus een outperformance heeft laten zien. En dan moet je denken aan de vermogensbeheerders die een waardestrategie hebben. Die een, een value-strategie hebben. Ja. Uh, die beleggingsstrategie heeft het de afgelopen twee jaar goed gedaan. En het afgelopen jaar ook goed gedaan. Mm-hmm. Uh, aan de andere kant heb je de actieve vermogensbeheerders. Die bijvoorbeeld veel in tech of duurzaam hebben belegd. Nou, dat zijn twee categorieën die het afgelopen jaar juist lastig hebben gehad. Dus die juist een underperformance hebben laten zien... ten opzichte ja. van onze benchmark. Ja. En gemiddeld kom je dan op, op een index uit. Dus, dus dat ja. is de, de nuancering erbij. En nu is het, ja, want dat kwam eerder in deze uitzending ook al aan bod... Hè, dat uh, ja, heb je het mandaat voor een techfonds... Uh, zit je zo, uh, is dat wat je je klanten belooft... Ja, dan had je het afgelopen jaar hoe dan ook zwaar... maakt niet uit wat voor keuzes je had gemaakt. Uh, tegelijkertijd vraag ik me dan toch ook af... Hè, als je het hebt over de sector... en wat zou er beter kunnen en misschien klantgerichter... zit er ook niet een soort van... Pervers prikkeltje, want kijk, als je een techfonds beheert en dat is je mandaat, dan zul je ook in een slecht techjaar natuurlijk nooit tegen je klanten zeggen, misschien kunt u beter ons fonds maar verlaten. Begrijp je wat ik bedoel? Uh, dus is dat niet ook toch iets waar nog eens een keer naar gekeken zou moeten worden, zou ik zeggen? Nou, de, de vermogensbeheerders uh, waar wij het over hebben, dat zijn vermogensbeheerders die beleggingsportefeuilles invullen voor hun klanten. Uh, en daar kunnen ze fondsen voor nemen, techfondsen voor nemen. Dus het zijn niet, we hebben het hier niet over fonds, fondshuizen. Ja, ja. Dus vermogensbeheerders kunnen, kunnen, kunnen veranderingen aanbrengen in hun portefeuille, in hun strategie. Okay. Uh, waar wij wel heel scherp op zijn, is natuurlijk dat ze wel consistent beleid voeren. Ja. Dus niet in, in een jaar dat tech allemaal onderuit gaat, zou het natuurlijk ongelooflijk ongeloofwaardig zijn als dan zo'n vermogensbeheerder 
opeens gaat switchen qua beleggingsstrategie van, 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 van tech georiënteerd naar value of iets dergelijks. Want dan ben je natuurlijk eigenlijk als een soort privébelegger. Uh, ja, uh, ja, ja, dan ben je een beetje aan het doen wat veel mensen die het zelf doen uh, aan het doen zijn. En laat je de, uh, ja, dat, dat, nee, consistentie is heel belangrijk. Je ziet bijvoorbeeld van de value beleggers. Die hebben het ook heel veel jaren heel moeilijk gehad. Hè? Toen de tech uh, allemaal omhoog spoot. Ja. Toen hadden zij het lastig, hun performance. Dus, uh, dus belangrijk is consistentie. Ja, wat dat betreft ook weer belangrijk is om het over meerdere jaren te bekijken. Uh, tot slot toch, uh, hoe, vanuit jouw perspectief. Hoe herken je dan de goede actieve belegger? De goede actieve vermogensbeheerder. Ja, wat ik zeg, cons- consistent, consistent beleid... Een langdurig track record. Uh, wij kijken ook naar het team, uh, de kennis, waar halen ze hun research vandaan. Uh, wij zijn van mening dat een rendement uiteindelijk ook een gevolg is. Dat als je alles goed voor elkaar hebt, als club, als vermogensbeheerder en je voert een consistent beleggingsbeleid, daar komt daar vanzelf een goed marktconform rendement uit. Wij geloven niet in glazen bollen en, uh, en beheerders die het constant beter doen dan de markt en, en dat soort uh, zaken. Ja. Goed, dank Koen. Laarhoven, dank dat je even bij ons wilde zijn. Tot zover EO Weekly. Meer over wat we bespraken vindt u dus op www.investmentofficer.nl en hou natuurlijk sowieso die site in de gaten voor het allerlaatste nieuws uit Vermogensbeheer en Fondsenland. Tot volgende week. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETF's. Aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op. Beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar ssga.com forward slash ETF's.